0: M945.
1: Ein Angebot der Media School Bayern.
0: Wir machen anders.
2: Das Katerfrühstück. Wir frühstücken euren Kater.
3: Was für eine wilde Sendung! Hey, keiner Frühstück vor uns steht natürlich, das ist das Einzige, was zählt. Hallo, Sarah ist mit mir im Studio heute.
4: Guten Tag, und der Michael Goder, sitzt an der anderen Seite des Mikrofons. Das bin ich,
3: dann sagen wir der Vollständigkeit halt auch noch Sarahs Lieber, ist in Ordnung. <lacht> ähm, was machen wir denn diese Stunde? Ja, das wir verraten wir euch noch nicht.
4: <lacht> Michael, ja wir ja. begrüßen hier erstmal alle super unter euch. Letzte Chance, Leute, fangt an zu lernen.
3: Ja, aber um ganz ehrlich zu sein, jetzt ist eigentlich auch schon zu spät. <lacht> Um was geht's? Ähm, es geht um Sarah's Lieblingsspielzeug.
4: Ja, und das ist so zweideutig, dass ich nicht weiß, ob ich hier einfach noch wieder gut rauskomme Wir mit sind einer Antwort. eine
3: jugendfreie Sendung. Deshalb hast du genau eine Möglichkeit zu antworten, nämlich die einzig wahre. Was war dein Lieblingsspielzeug mit zehn Jahren Alter?
4: Ich habe einfach Lego geliebt über mein Leben. Ich habe Lego-Städte gebaut. Du musstest mir einfach nur eine Kiste mit Lego-Stein geben. Und ich bin abgegangen. Ich sag's euch, Leute. Also Lego, das war live.
3: Hattest du eine Lieblingsminifigur?
4: Ähm, nee, tatsächlich nicht. Ich war einfach begeistert davon, dass ich da Häuser bauen konnte und ach, damit war ich happy. Das
3: ist nice. Ich hätte am liebsten alle Minifiguren gesammelt. Alles andere war mir eigentlich völlig egal. Sarah Sliver, was war dein größter Wunsch als Kind? Wir haben vorher darüber geredet, was dein Lieblingsspielzeug war. Was war dein größter Wunsch, was dir nicht in Erfüllung ging? ich
4: glaube so der Klassiker. Als ich klein war, wollte ich einfach unbedingt ein Haustier haben. So, Aber meine Eltern haben es mir nicht erlaubt. Der Klassiker auch. Und dann habe ich halt eine Plüschkatze bekommen. Das war jetzt nicht so das Wahre, aber das könnte sich bald ändern. Oder es könnte sich ändern.
3: Das ist absolut richtig, denn das absolut Wahre gibt es auf der Nürnberger Spielzeugmesse. Dort gibt es das, ich zitiere, Traumtier. Das ist ein Plüschtier, ähm, das so tut... Also wäre das ein echtes Tier. Das soll so realistisch wie möglich sein. Ja,
4: also mein Herz wäre auf jeden Fall höher geschlagen. Weil das Besondere ist, diese Plüschtiere, die können sogar Nachwuchs bekommen.
3: Aber natürlich absolut jugendfrei. Absolut. Keine Bienchen- und Blümchengeschichten. Ähm, man muss das Tier einfach lange genug streicheln. Und dann macht es ein paar komische Geräusche und sind drei Junge da.
4: Danke für diese akustische Vorführung. Ja, also je nachdem, ob es halt ein Hund oder eine Katze ist, wird zur Geburt eben Happy Birthday, miaut oder gebellt.
3: Aber äh, das Beste ist, was man eigentlich auch mit echten Kindern machen sollen könnte, ähm, wenn dir die auf die Nerven gehen, dann kannst du die einfach wieder zurück ins Tier reinstecken. <lacht>
4: Danke, Michi. Danke nochmal dafür. Also ich glaube, in Zukunft bekommen wir wahrscheinlich, also wenn es so weitergeht, dann wird es in Zukunft noch eine Plüschkatze geben, die dich dann arrogant um 6 Uhr morgens weckt, weil sie irgendwie Hunger hat oder deine Möbel zerkratzt, wenn du nicht nach Hause kommst. Ich erzähle dir mal von meinem größten Albtraum jetzt. Bitte? Und zwar ist es, dass ich einen Prüfungstermin vergesse und dann da mega blank hingehen muss und mir irgendwas aus der Nase zielt. Das, wär, das ist der Horror. Horrorvorstellung.
3: Ja, gut. Ähm damit es euch nicht so geht, unsere Kollegen Leonie Daumer und Lukas Streitwieser, denen geht es genauso. Aber damit es euch nicht so geht, da ja. hilft eigentlich nur eine Sache, Konfrontationstherapie.
4: Genau und deswegen haben die beiden jetzt diese Situation einfach mal für uns alle simuliert. Und zwar, indem sie sich gegenseitig Lernfragen gestellt haben und aus dem Studium des jeweils anderen immer.
3: Also Leonie musste die Fragen aus Soziologie von Lukas beantworten und Lukas die Fragen aus Geschichte von Leonie. Und ähm, ja, das lief in etwa so gut, wie man sich das eben vorstellen kann. Was beschreibt in der politischen Soziologie
1: die Cleavage-Theorie?
5: Die verarschen. Was für Cleavage? Ach so Cleavage im Sinne von, äh, also das englische Wort Cleavage. Ja. Ah, also Cleavage heißt ja so Titten. Also... <lacht>
1: <lacht> ja, wenn man, also wenn
5: man halt seine Titten zeigt. Das ist ja man zeigt Ja, aber das
1: kommt von was anderem. Also ja, das
5: weiß ich aber nicht mehr. Ich verbinde das nur mit Titten und deswegen leite ich mir das jetzt auch darüber her. Okay, tu das. Man zeigt irgendwas. Und ähm, deswegen <lacht> bezeichnet man in der politischen Theorie cleavage. Ähm, das ist, wenn Politiker so übertrieben alle ihre Interessen und alles, was sie machen, so richtig offenlegen. Wenn Seehofer ein Cleavage theoretiker wäre, dann hätte er gesagt vor ein paar Jahren, ich trete ich trete zurück, nur, aber ich sag's euch jetzt halt gleich, ich trete nicht wirklich zurück.
1: Das bezeichnet ähm, bei Wahlen, äh, wie sich Wähler an Parteien zuordnen und da gibt es eben ein Cleavage, das bedeutet schnitt
5: Philipp der Zweite. <lacht> Philipp wurde ermordet und zwar mm. auf einer ähm, fetten Party. Was fällt dir ein, warum glaubst du, könnte der ermordet worden sein?
1: Also in der Antike war es immer so, wenn du ermordet wurdest, dann hast du vermutlich irgendwie die falschen Leute angepisst oder einfach äh, mit den falschen Leuten auch einfach gebumst. Das ist einfach ein Fakt. Also wahrscheinlich hat er irgendwem, äh, irgendwem die Ehegattin weggeschnappt, die eine richtig geile politische Allianz ergeben hätte oder so.
5: Die... Affäre war mit seinem Leibwächter. Der hat einfach mit seiner einen Leibwache gebumst, namens Philsophenos oder sowas. Dann hat er ihn abserviert, um seinen anderen Leibwächter namens ebenfalls Philsophenos zu bumsen. Und dann hat ihn der erste Philsophenos umgebracht.
1: Er hat auf jeden Fall aber ein sehr, sehr konsequentes Beuteschema. Das muss man dem Mann lassen. Die zweite Frage ist ein bisschen gemein. Es geht nämlich um Journalismusforschung. Das heißt, du kannst dich ein bisschen blamieren. Aber so schlimm ist es nicht. Wie wurden Journalisten in den Screwball-Komödien der 30er und 40er Jahre dargestellt? Oh, Was hatten dich. die für Charaktereigenschaften damals fick dich, Lukas. im Film?
5: Dann würde ich mal sagen, dass die einfach komplette Scheiße verzapft haben, um eigene Interessen durchzusetzen. Zum Beispiel, um hier bei deiner Theorie zu bleiben, dass eigentlich alles entweder irgendwelche Bums oder T Politikgründe hat. Wenn du zum Beispiel jemanden scheiße, von jemandem seine Frau willst, dann schreibst du einfach über den, dass er Steuern hinterzieht.
1: Okay, das war äh, tatsächlich gar nicht mal so schlecht überraschenderweise. Ich, ich kann dir mal ganz kurz den Satz vorlesen. Mhm. Die Protagonisten sind großstädtische Sprüche klopfende Winkeladvokaten, die schnell sprechen, <lacht> denken und arbeiten.
5: Ich liebe das Wort
1: Winkeladvokat. Ich auch, deswegen <lacht> habe ich die Frage ausgewählt.
5: Meine Frage ist, warum es heute so gut wie absolut keine Nachfahren von Spartiaten gibt. Also es gibt welche von Griechen, Makedoniern, Deutschen, Wadabs, aber nicht
1: von Spartiaten. Hey, ich habe mein ganzes Geschichtswissen aus dem Lateinunterricht und irgendwelchen Dokus. Aber du
5: hast doch sicher mal so diese Filme angeschaut, so 100, nein 900.
1: 300. <lacht> 300 meinst du? Ja. Also wenn man 300 glauben darf, dann hatten die doch so eine ganz schlimme Praxis, wo die einfach nur Krieger ausbilden wollten und einfach alle Kinder, die halt irgendwie nicht so 100% irgendwie, also da hat jemand, es gibt so eine Szene in 300, wo so, so ein Gelehrter kommt und dann schaut er das Baby so an und dreht das so um wie so ein, wie so ein Kalb und das so, ja, keine Ahnung, hat stabile Füße und dann.
5: <lacht> okay.
1: Und dann sage ich, ja, der darf leben und ansonsten wird es von der Klippe geworfen.
5: Ja, das, das kommt ziemlich gut dran. Also okay. ist es ist so, ah. ähm, es, gibt, es gab schon immer sehr wenige Spartiaten. Ich würde mal behaupten, 90 Prozent der Bewohner auf spartanischem Land waren Sklaven. Und dann, wenn du so einen Krieg verlierst, dann wird es plötzlich richtig kritisch. Nein!
1: Marsch, jetzt haben wir schon wieder das halbe Katerfrühstück verpasst. Das Katerfrühstück.
5: Samstags von 11 bis 1 auf m 945
4: Weißt du, was ich schön finde? Noch schöner als dein Gesang gerade?
3: Ähm... <lacht> Äh, vieles.
4: Ja, und vor allem die Leute, die mir einfach mein schlechtes Gewissen nehmen äh, und die mir zeigen, dass sie einfach noch später dran sind mit Lernen als ich.
3: Du meinst, äh, weil Klausurenphase ist, weil für die, Klausurenphase die Menschen, die es noch nicht ist? mitbekommen haben. Hallo, letzter Mensch unter dem, unter dem äh, Rock. Ähm, also für ein weniger schlechtes Gewissen. Bleibt diese Stunde dran. Das Frühstück ist kein Podcast. Was Podcasts sind? Das weiß Sarah Lieber. Saras Lieber, was ist dein Lieblingspodcast?
4: Also ich habe nicht so den einen Lieblingspodcast, sondern eher so ja, ich sag mal, ich höre gern die Podcasts, wo Leute einfach so ein bisschen labern, wo man so easy zuhören kann und ja, und wo die Leute auch so ein bisschen relatable sind.
3: Die gibt es natürlich zu verschiedensten Themen. Also, es gibt ja auch so ganz entspannte, möchten manche Menschen behaupten, True Crime Podcasts, wo so geredet wird. Ja, und dann wurde die Leiche äh, gevierteilt, so aller goldener Handschuhe oder sowas. Ja, das, ist das dein Ist das dein?
4: Ja, das ist eher nicht so, sondern eher so dieses: ähm, Ich erzähle euch mal, wie es in meinem Leben läuft.
3: Ah, okay. man so ein bisschen man,
4: spirituell. Ah.
3: So. Ah, okay, damit man so mitfühlen kann. Genau. Mit, ah, genau. Okay, es geht mir nicht alleine, so mistig. Genau so ein
4: bisschen auf sentimental.
3: Weil es ja gerade Klausurenphase und da geht es einem Mistig, nur falls ihr es schon wieder vergessen habt. Ähm, <lacht> <lacht> ja, aber ich muss jetzt natürlich zugeben, ich habe einen Geheimtipp für dich. Ich bin mal durch die Spotify-Charts der Aha. Podcasts durchgegangen Aha. und äh, da sind zwei komische Gestalten aufgetaucht, nämlich Julie Kabel und Emanuel Petersen. Jetzt bin ich gespannt.
6: Hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast Unieren und
2: Studieren
6: Hier reden wir über alles Was mit dem
2: universitären Leben zu tun hat ich bin Jolie. Hi, ich bin der Immanuel und heute geht es um etwas, das für viele da draußen soziale Isolation, Verzweiflung und schlechte Ernährung sowie einen hormonellen Ausnahmezustand bedeutet, man kann sich schon denken, die Prüfungsphase.
6: Exakt und um genau zu diesem Thema eine Einsicht von jemandem zu bekommen, der da direkt drin steckt, haben wir uns den Hubertus eingeladen. Der studiert nämlich im achten Semester urbanes Pflanzen- und Freiraummanagement. Hallo Hubertus.
0: Jo, hey, also ich bin der Hubertus und ich habe nächste Woche Prüfungen. Da ist es schon so, dass ich wenig Zeit habe für alltägliche Sachen. Eigentlich auch noch weniger für dumme Podcasts. Okay, und was für Sachen sind das denn dann, die bei dir noch zu kurz kommen? Naja, da gibt's dann Fertigessen, weil was Gescheites zu kochen dauert einfach zu lange. Ja, und geduscht wird auch eher, ich sag mal, sporadisch. Das haben wir uns irgendwie schon gedacht.
2: Sibylle! Kannst du den lufterfrischer bringen? Ja, 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 genau, den den mit Zitrone. Ja, danke, danke dir. Äh, ja, wo wo waren wir? Ach ja, äh, wie lernst du denn? Gibt es da bestimmte Vorgänge oder Taktiken?
0: ja, also viele Professoren laden ja die Folien hoch, ne, so PowerPoint und was man da halt so kennt. Die lade ich dann runter und lerne die dann oder sagen wir mal, ich lese sie durch.
6: Okay, und wenn du mal eine Pause machst, wie schaut das bei dir aus? Wie lenkst du dich ab?
0: Ja, früher habe ich da immer Netflix geschaut, aber das ist dann zum Alltag geworden und ehrlich gesagt habe ich das jetzt schon alles durch und ja, deswegen wollte ich jetzt mal was anderes machen und fange bei uns in der Küche jetzt immer Ratten.
6: Kann man auch machen. Wir haben jetzt einen ganz besonderen Gast am Telefon, der weiß nämlich genau, wie der Hubertus tickt und zwar ist das die Mama vom Hubertus. Hallo Hildegard. Oh Gottchen, hallo, hallo, hallo Hubertus, mein Schatz, ähm Geht's dir gut? Ich vermisse dich schon so. Ja, Hildegard, äh, mach jetzt mal langsam erstmal. Du siehst den Hubertus ja später okay, noch. Okay. Wir wollten dich jetzt erstmal fragen, ähm, wie du ihn so erlebst während der Prüfungsphase. Wie schaut denn das so aus? Oh, also, es ist ganz schwierig in der Prüfungsphase, ehrlich gesagt. Also, er ist da wirklich einfach
4: nicht so zugänglich irgendwie. Also, er redet kaum mit mir oder mit seinem Vater und das, das belastet uns auch wirklich. Also, meistens sitzt er eigentlich rum wie, ja, wie so ein Mehlsack und, und er stinkt auch. Es tut mir leid, Schatz, aber das ist wirklich nicht viel zu erleben, würde ich sagen.
2: Dankeschön für diesen doch sehr spannenden Einblick, Hildegard. Danke auch dir, Hubertus. Da haben wir doch schon einiges gehört und gerochen heute.
6: Uni
4: Und
2: studieren.
6: Hier reden wir über
4: alles. Was mit dem
2: universitären Leben zu tun hat.
4: Ja, also alles seit Anbeginn der Menschheit läuft ja eigentlich auf diese eine Frage hinaus, Michi. Hund oder Katze?
3: Das ist eine Antwort, die ich im Kaderfrühstück nicht geben darf, aus rechtlichen Gründen. <lacht> ähm, Katzen, die sind, weiß ich nicht, die sind einfach so erhabene Tiere. So, denk mal an die Sphinx. Die ist kein mhm. Hund, das ist eine Katze. Katzen sind irgendwie eigenwillig, intelligent. Und ein Hund, naja, der läuft manchmal schon einfach dahin, wo du ihm sagst, dass er hinläufen soll. Egal, ja. ob es eine Klippe ist.
4: Aber für eine Katze bist du halt einfach auch nur ihr Diener. Und also wenn du stirbst, dann frisst dich sogar dein eigener Kater zum Frühstück. Kein Witz, vom Dosenöffner bis zum Doseninhalt sozusagen.
3: Aber scheinbar nicht nur in der Not, denn in den USA wurden jetzt regelmäßig Katzen dabei erwischt, wie sie nachts auf eine Bodyfarm eingebrochen sind und menschliche Leichen angefressen haben.
4: Ja, also eine Bodyfarm, das ist, das muss ich an dieser Stelle jetzt mal dazu sagen, so eine Art Gelände, wo man Leichen für die Medizin, ähm, ja, wie sage ich das jetzt, nett, vergammeln lässt. <lacht> Und dort äh, sollen es die Kätzchen anscheinend insbesondere auf die Nasen abgesehen haben.
3: Also das Bild ist dann ungefähr so: rechts und links faulige zerfetzte Menschen, die so vor sich hinrotten, Malerisch. und dann dazwischen prrrrt, fährt, fliegt so ein kleiner Katzenkopf hoch und äh, macht sich da gemütlich zwischen Fliegen und Maden und ja macht sich da schön lecker. Lass mal. Die Nase anfressen, angeblich ist das das Lieblingsstück, äh, was oh, sie darum essen. Nee,
4: also wirklich, das schüttelt mich einfach. Also ich glaube, ich glaube tatsächlich, da steckt was ganz anderes dahinter. Also wie gesagt, Katzen sind ja mega hochnäsig. Die dienen bestimmt irgendwie einem höheren Zweck.
3: Äh, Was? Als Rache für die Sphinx oder was und ihre Nase?
4: Ja genau. Also ich finde das ja wirklich cute. <lacht> nee, schmarrn jetzt mal im Ernst. Ich bleib eindeutig Team Hund hier. <lacht> Ja, und äh, same procedure as every semester. Die Klausurenphase ist wieder da. Was?
3: Nee. Hä? Ja, das hast du das verpasst, heißt, mich Ja, was?
4: Oh, oh, es tut mir leid, aber dann ist das jetzt die Erinnerung. Okay, da nee, dann.
3: aber da finde ich müssen wir jetzt auch nicht drüber sprechen, um ehrlich zu ja, sein. Ja, stimmt.
4: Ich meine, du bist ja schließlich der Meister der Prokrastination hier. Du bist so einer, der schiebt das Lernen doch immer weiter auf, bis dann die Klausur vor der Tür steht, oder?
3: Das ist halt einfach eine Frechheit. Es ist <lacht> das Gefühl, im Kopf sind zwei Stimmen. Engel, Teufel, wie im Film, ganz klischeehaft. Und um das mal
0: deutlich zu machen, stecke ich mir jetzt einfach mal ein Aufnahmegerät in den Kopf. Ein Moment. Los, aufstehen. Es ist schon 10 vor 8. Du wolltest doch heute ganz früh anfangen zu lernen. Ach, so ein Unfug.
4: Schau doch mal raus, es ist noch nicht mal hell draußen.
0: Ach Teufelchen, das liegt doch daran, dass die Vorhänge noch zu sind. Ja
4: genau, und die bleiben jetzt auch zu. Weniger als 10 Stunden Schlaf sind ungesund. Zu wenig Schlaf erhöht das Risiko für Diabetes, Arteriosklerose und, äh, und natürlich für Corona. Jetzt schon aufzustehen, das wäre absolut lebensgefährlich.
0: So, jetzt nachdem du endlich ordentlich gefrühstückt hast, setz dich doch mal an deine Unterlagen. Sag
4: mal, bist du narrisch direkt nach dem Essen? Jetzt braucht's erstmal eine schöne Verdauungspause. So einen schönen Verdauungsschnaps und dazu ein paar niedliche Katzenvideos. Och
0: Mann, das kann doch jetzt nicht sein. Es ist schon 5 nach 12 und das nicht nur auf der Uhr. Du musst jetzt echt mal was machen.
4: Aber direkt nach dem Essen, das ist voll ungesund. Denk an Corona.
0: Los jetzt, Handy weg. Es ist Lernen angesagt.
4: Ja, aber guck doch mal da. Seine Freunde haben ihn angeschrieben, ob sie mal ein bisschen abhängen wollen. Der Junge muss an die frische Luft, der muss mal unter die Leute. Willst du, dass der Bub sozial total vereinsamt?
0: Nein, natürlich nicht. Aber die können doch nach der Klausur äh, sich wieder treffen, so oft sie wollen. Ich meine, die anderen Jungs schreiben doch auch alle Klausur. Sie können doch zum Beispiel eine Lerngruppe bilden, das wäre doch super.
4: Eine Lerngruppe bilden? Ja, sag mal, spinnst du jetzt völlig? Wenn er das vorschlägt, dann wird er doch für den Rest seines Lebens gemobbt.
0: Also gut, drei Stunden, aber keine Minute länger. Und dann kommt der Junge heim und macht seine Aufgaben. So, jetzt aber, die Sonne steht hoch am Himmel, das Essen ist verdaut, den sozialen Kontakten ist Genüge getan. Heute steht nichts mehr an, es ist vollkommen ruhig in der Wohnung, die Luftfeuchtigkeit ist optimal, die Temperatur ist mild und das Risiko einer Infektion mit Corona minimal. Beim Allmächtigen willst du jetzt wohl anfangen zu lernen?
4: Lass mich mal überlegen. Nein.
3: Ah! M945? Kater Frühstück.
4: So ist richtig, Herr Goda. Mein Gott. Ja, und das ist auch schon wieder vorbei, leider. Und damit auch eure Ausrede, zwei Stunden nicht zu lernen. Das heißt, oder ihr sucht euch einfach eine neue Ausrede, Leute. Ja, was,
3: was wäre eine gute Ausrede?
4: Ähm, eigentlich ist alles eine gute Ausrede, oder? Ruft
3: doch mal Oma wieder an.
4: Ruft Oma an.
3: Ähm, und, äh, aber, stopp. 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 Legt den Hörer wieder hin. Legt das Handy wieder hin. Okay, ich ähm, hab's abgelegt. Sehr gut. Du auch. Ähm, Danke an äh, Franziska Hackel, Leonie Daumer, Lukas Streitwieser, ähm, Julie Krabel, Immanuel Pedersen, Livia Beck, Sarah Sliever und Thomas Kreidemeier. Die Musik heute kam von Lena Gerber.
4: Ja, und ich möchte auch nochmal Danke sagen bei den beiden, die hier verantwortlich sind für diese ganze Sendung hier. Und zwar bei dir, Michi. Absolut. Was für eine Ehre. Das ist nett. Und bei Lukas Streitwieser und bedanken müssen wir uns natürlich auch noch bei uns selbst, weil wir, weil wir euch hier durch, durch diese Sendung gebracht das haben. Das hast du Leute. super gemacht, Sarah Lieber. Dankeschön. Danke, das hast du auch super gemacht, Michi. Und damit wünschen wir euch einen schönen Samstag. Macht's gut.